0: À un moment ou à un autre, une passion pour un art, une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce 13 treizième épisode, mon invité est Anaëlle Goldi, dessinatrice et tatoueuse. Anaëlle m'a parlé de sa pratique du dessin qui lui est restée depuis l'enfance, encouragée par une ambiance familiale propice. Après avoir eu du mal à trouver sa voie durant ses études d'art, elle a pris le chemin de la médiation culturelle et a commencé à travailler dans ce domaine avant de se rendre compte qu'une vie rythmée par un emploi salarié traditionnel ne lui convenait pas. Elle m'a raconté son besoin d'indépendance qui s'est traduit par un changement vers une voie plus libre d'illustratrice et de tatoueuse. Nous avons parlé de son rapport à son inspiration artistique, de son amour pour la pratique du tatouage et de ses convictions féministes et militantes. Elle m'a également confié les nombreux projets créatifs qu'elle a sur le feu. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Alors bienvenue dans le podcast. <rire> euh, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au dessin et à l'art en général Alors, euh, je pense que je fais partie de ces enfants qui ne sont juste pas arrêtés de dessiner
1: en fait depuis fille ouais. petite. Euh, J'ai toujours été la gamine qui se pose dans un coin et qui regarde, qui parle pas, qui est un peu gênante et juste qui dessine. <rire> et, euh, et je me suis pas arrêtée, c'était assez évident depuis que j'étais petite que je dessinerai quand je serai grande et que mon métier ce serait autour du dessin, quoi qu'il arrive. Et je m'en suis un peu éloignée à un moment donné de ma vie mais, mais j'y suis revenue, c'était juste viscéral en fait, je pouvais pas faire autre
0: chose que ça, mmh. clairement. Et le rapport à l'art dans ta famille c'était quoi Du coup, c'était accepté le fait que tu fasses du dessin et tout, il avait pas ouais.
1: de alors, peu de personnes dans ma famille sont artistes, j'ai un cousin qui fait graph, mmh. mais après tout le monde a des boulots, alors, concrètement euh, 90% de ma famille sont profs, euh, mais tout le monde a une pratique artistique à côté, entre mon père qui faisait du dessin, de la photo, de la musique, euh, ma mère qui a toujours peint, a fait de la sculpture, enfin, euh, j'ai été élevée avec des, des parents qui de toute façon créaient. Et et m'encourager à le faire et notamment mon père qui m'encourageait énormément et qui m'a quand même sort... enfin qui m'a quand même mis les conditions de tu fais un bac S comme ça tu auras toutes les portes ouvertes et puis après tu feras ce que tu veux je m'en fous et qui avait un peu mis la pression en disant tu fais ce que tu veux mais quoi qu'il en soit le seul truc c'est que tu dois être la meilleure et donc mmh. grosse pression sur le dos mais euh, mais sinon oui on m'a toujours encouragé, on écoutait beaucoup de musique, on, on m'a toujours vraiment poussé à à continuer la danse. C'était assez
0: accepté, ouais. Et du coup, euh, t'as fait des études d'art après enfin, en sortant du lycée, t'as fait des études d'art ou Ouais, c'était le bordel, ouais. c'était n'importe quoi
1: <rire> En fait, euh, je me suis un peu mis en tête qu'il fallait que ce soit une voie qui soit très euh, cadrée, en gros. Entre mon père qui mettait beaucoup la pression pour euh, super bien bosser, être la meilleure, euh, faire des grandes écoles, tenter les concours des, des gobelins, des beaux-arts, de, des arts déco. Enfin, c'était vraiment, genre, tu fais le mieux, sinon tu fais rien, en gros, mmh. c'est un peu l'idée. Et euh, du coup, j'ai fait une prépa en sortant de, du lycée, prépa d'art appliqué, qui était dans une école euh, vraiment axée euh, comme visuel. En gros, concrètement, les gens qui en sortent, ils font de la pub. Quoi, donc, euh, moi, la prépa, c'était cool. J'ai appris Enfin, j'ai eu toutes les bases de dessin vraiment techniques que j'avais jamais eu jusque-là. Et c'était chouette. Mais clairement, l'ambiance, je ne savais pas encore pourquoi. Mais je savais que ça ne me plaisait pas. Je n'avais mmh. pas encore trop conscientisé euh, mes, mes idées politiques euh, anticapitalistes, un peu anarchistes. Du coup, tous les gens autour qui faisaient de la puce, j'étais un peu là genre, hum, ça pue un peu, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui me plaît pas. Ouais. Et, et du coup, je, me, je suis partie à la fin de cette année-là, en me disant, bon, bah, comment je vais faire pour être illustratrice Il n'y a pas une école vraiment bien. Enfin, il y a des écoles qui, font, qui te proposent des cursus illustration, mais du coup, j'arrivais pas à rentrer dedans, et puis, enfin, j'étais un peu perdue. Du coup, je suis partie en fac d'art euh, plastique. Et concrètement, j'ai détesté ce que j'ai fait en art plastique, ça ne me convenait pas du tout. Par contre, j'ai eu mes premiers cours de sociaux, de philo et, et de cinéma. Et là, par contre, ça a éveillé pas mal de déconstructions politiques pour le coup. Et j'ai commencé à explorer les questions de genre et d'orientation. J'étais à Paris 8, donc du coup j'ai pris des cours dans les, euh, le master d'études de genre. Euh, et bon bref, ça me plaisait pas vraiment, je me sentais pas du tout à ma place et j'arrivais pas à trouver quelle était ma place du tout, enfin j'étais assez perdue. Et après du coup je me suis dit bon bah peut-être que l'illustration c'est pas pour toi et le dessin c'est pas pour toi. Et, et si à part un truc vraiment cadré et bien, bien dessiné c'est que c'est le trop bordel et que ça ne te convient pas et qu'il faut un truc bien dessiné et vraiment qui t'emmène tout droit en fait vers ton vers un objectif et du coup le plus simple à mon sens à ce moment là c'était d'aller vers un boulot un peu plus structuré, peut-être pas dans la création mais dans le secteur culturel. Du coup j'ai fait un master de médiation de l'art contemporain et j'ai bossé du coup dans des musées, j'ai bossé dans des compagnies de théâtre, j'ai bossé dans un théâtre et, et après j'ai un peu pété les plombs en me disant mais en fait c'est pas possible, d'avoir <rire> cadré comme ça c'est pas du tout pour moi, le salariat c'est pas pour moi, je, je ouais. peux pas et il faut absolument que j'en sorte en fait, ça ne fonctionne
0: pas du tout. Est-ce qu'il y avait trop de contraintes quoi, pour toi
1: Ouais, c'était trop de contraintes. Bah, de toute façon, je ne me sentais pas entièrement moi en fait surtout ouais. et, et hum, je me suis rendu compte que le fonctionnement d'être dans un schéma vraiment euh, aussi, aussi structuré, aussi cadré et qui convient aussi bien dans la société, euh, m'engourdissait me, me, à l'esprit en fait. Euh, je sentais que dans la création, je n'y arrivais pas. Euh, surtout qu'il y avait une période où du coup, bah, quand tu bosses sur des horaires de bureau et que tu as un minimum de vie sociale, que tu bosses en asso, en asso à côté... Que, que bah, tu as une vie amoureuse, une vie amicale, une vie de famille, euh, bah, en fait tes horaires pour créer c'est entre euh, 18h30 et 18h37. Et du coup, c'est vraiment, enfin tu cadres ton de tête à te dire entre telle heure et telle heure, il faut que je produise quelque chose parce que j'ai aussi la pression euh, Instagram, algorithme et compagnie mmh. qui fait qu'il faut que je poste des choses de manière régulière. Et alors, ça c'est la mort de la créativité, c'est pas possible. Et, et je me suis rendu compte que du coup, tout ce contexte-là, me pesait plus qu'autre chose et que j'étais pas capable de. Si, si je voulais vraiment être artiste à un moment donné dans ma vie, il fallait que je me débarrasse de tout ça et que je sors de tout ça, que je choisisse de quitter toute la vie que j'avais construite et connue et que je fasse table rase et que je parte
0: sur un truc plus euh, ouais. bordélique. Ouais. Et euh, je, je t'ai pas posé la question tout à l'heure, mais du coup, au niveau des études d'art, comment t'as su t'orienter Est-ce que c'était genre le lycée qui t'a orienté ou c'était ton entourage, euh, internet,
1: je <rire> euh, tu sais quoi Alors du coup, le problème, c'était justement que je, je me suis pas du tout orientée et que je suis allée dans un peu le premier truc qui m'a mmh. qui dit oui et dans lequel je me sentais assez à l'aise. En fait, euh, dans les recherches que j'avais faites, j'avais spoté surtout les manas qui me permettaient de rentrer après dans des lycées pro stylistiennes, c'était ça que je visais à la base. Et je sais pas pourquoi, euh, je me suis mis en tête qu'une prépa dans une école, euh, plus une école privée, enfin ouais. euh, c'était bien. Et que c'était moins de contraintes, c'était pas un concours, c'était moins stressant, juste il y avait un rendez-vous. Et, et du coup, j'y suis allée. Je, mes études, en fait, ça a été surtout dû, euh, une petite feuille que tu as laissée euh, s'envoler dans le vent. Et tu vois où est-ce qu'elle se pose. Et concrètement, c'est comme ça que j'ai fait mes études. j'ai pas ouais. réfléchi. <rire> j'ai oh, une porte ouverte. Bon, j'y vais.
0: <rire> voilà. ouais, je vois. Et euh, du coup, le tatouage, c'est arrivé quand parce qu'à la base, t'étais plutôt dans l'illustration, c'est ça Ou t'as ouais. un peu toujours eu en tête le tatouage ou... Sans vouloir trop me
1: l'avouer, j'ai toujours eu en tête le tatouage, ouais. mais au départ, c'était voulais, Quand j'étais petite, je voulais faire euh, illustratrice jeunesse, je pense que nous avons beaucoup oh. d'enfants de, qui veulent faire du, du dessin. Mais que je, depuis que je suis gamine, je suis folle amoureuse du tatouage, j'ai fait chier mes parents depuis que j'ai 14 ans pour avoir des tatouages, <rire> et j'ai attendu <rire> le temps qu'il fallait. <rire> Mais ça a toujours été là et concrètement, bah, j'ai un peu recouverte euh, et ça a toujours été un amour vraiment très très fort pour, pour cet art-là. Et euh, comment ça a commencé je crois que, En fait, c'est le moment où je me suis, ça a vraiment fait déclic pour le tatouage, c'est quand mon Adelph allait se marier. Son cadeau, de, donc c'était quelqu'un qui n'était pas du tout tatoué, mais qui s'y intéressait un petit peu, mais du coup, j'avais mmh. un peu envie de, de la pousser vers ça. Euh, et du coup comme cadeau de mariage, je lui ai dessiné son premier tatouage, donc c'était une baleine avec une constellation, et donc je l'ai accompagné se faire tatouer, et quand je regardais du coup le tatoueur en train de bosser, en train de tatouer mon dessin, sachant que c'était le même tatoueur qui avait tatoué une autre amie à moi avec qui, qui j'avais dessiné un tatouage précédemment, je me suis dit mais c'est c'est pas normal en fait, c'est moi qui devrais être sur cette chaise en train de <rire> le faire. Pour ouais. quelle raison je n'y suis pas et je ne suis pas en train de tatouer mon propre dessin Je pourrais avoir tous les, toutes les skills et c'est un truc qui me plaît et, ouais. et c'est évident en fait. J'aime pas dire que c'est naturel, mais là ça me semblait tellement. C'est débordé de moi, de... c'est évident que c'est ma voix en fait, c'est vers là. Donc du coup, je, le jour même, j'ai envoyé un message à, à, sur le compte Insta de, de Mutante, qui est le shop privé de la mutinerie. En disant, « Salut, vous avez des valeurs cool, j'adore la mutinerie, je voudrais tatouer, est-ce qu'il y a moyen de tatouer avec vous <rire> ?» Et du coup, ça a commencé pas vraiment comme ça, mais plus ou moins comme ça. Ouais. Là, du coup, à partir de là, c'était plié. Je savais que mon objectif à cette année, enfin, sur cette fin d'année-là, c'était trouver un apprentissage, de commencer à tatouer. Et après, on verra comment ça évolue, mais à partir ouais. de là, je n'ai pas lâché. Et
0: euh, du coup, euh, quand on pense au tatouage, c'est vrai qu'on pense à un milieu plutôt genre hétéro, masculin et sexiste dans l'ensemble. <rire> et du coup, euh, voilà, je me demandais de toi euh, comment, du coup, euh, si comment tu vivais ça. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu as pu ressentir ou tu as pu directement aller éviter le, ah, ouais. le truc et... <rire> J'ai esquivé <rire> comme les chats qui aiment pas se faire toucher, j'ai « ouh là là non, je m'approche pas de ça euh,
1: ». Bah forcément déjà en contactant euh, Mutante, ouais. je savais que j'allais tomber sur des tatoueuses qui seraient, euh, bon, là, en l'occurrence plutôt tatoueuses uniquement, qui seraient euh, enfin, autant que possible déconstruites et, et queer, et qui du coup seraient euh, euh, bah, bien plus bienveillantes que ce que je me faisais du monde du tatouage, et ce qu'il est du coup. Euh, et en fait, au fur et à mesure de mes rencontres, je pense que j'ai aussi quand même beaucoup de chance. C'est que j'arrive à pas mal filtrer assez vite les rencontres que je fais. Je, enfin, je touche du bois, c'est cool, que ça continue comme ça. Mais je rencontre principalement des tatoueuses, majoritairement, et, et tatoueurs un peu, qui sont assez déconstruits, qui sont euh, assez au fait des questions de féminisme et qui sont plutôt dans les mêmes vibes politiques que moi. Ouais. Et donc j'arrive un peu à me... Pour l'instant, à pas souffrir de ça, en tout cas, après on verra, ça fait pas très longtemps que je tatoue au final. Mais c'est assez important, et puis même dans, dans, ton, dans le rapport à la pratique, en fait, c'est quelque chose que je supporterais pas, je pense, de bosser avec des gens qui. Enfin, le tatouage, c'est un acte qui est hyper intime, euh, autant physique qu'émotionnellement. Euh, quand quelqu'un vient se faire tatouer, il y a. Bon, des fois, c'est juste sur un coup de tête, un petit tatouage, mais ça reste quand même du coup une, un, une implication de ton corps. Euh, tu proposes une intimité de ton corps, euh, un temps de ta vie où tu vas être dans un moment un peu de douleur, mine de rien, où tu vas être dans une vulnérabilité. Et si en plus, le tatouage que tu fais, c'est quelque chose qui a un impact émotionnel, ce qui arrive quand même pas mmh. mal, et que tu as envie d'en parler ou pas, mais peu importe, il y a quelque chose que tu viens proposer d'intime. Et en tant que personne qui tatoue, je trouve ça hyper important de le prendre en compte. Et du coup, d'être dans un rapport de bah, où tu... T'es dans la bienveillance totale, tu essaies de prendre soin de la personne, tu de d'être sûre d'ouvrir un, un espace où la personne peut dire ce dont elle a envie de parler. Et du coup ça c'est cool parce que je trouve ça trop chouette de quand tu proposes ça de voir que la personne en plus répond, enfin elle peut venir pas répondre, il n'y a pas de souci mais si en plus la, la personne euh, a envie de se livrer, je trouve qu'il y a un échange hyper fort de mmh. « waouh, tu me proposes quelque chose de super intime mais je suis hyper touchée et honorée et bah du coup c'est aussi hyper important pour moi de faire honneur à ça. Enfin, et quelqu'un qui n'est pas dans ce même état d'esprit et qui va juste être en train de charbonner, à te défoncer la peau et à ne pas comprendre tout l'impact de ce que tu fais sur la personne, ça ne me paraîtrait pas changer. Ouais, ouais. C'est bon, voilà.
0: ouais, important, ouais, ouais, ouais. c'est sûr. Et justement, je voulais te demander ce que tu aimais particulièrement dans le tatouage genre par rapport à l'illustration. Euh,
1: bah, je crois que c'est ça, c'est la rencontre ouais. de, de l'autre. Euh, J'adore l'illustration parce que c'est beaucoup plus... C'est cool parce que je fais les deux, du coup, maintenant. Euh, à peu près moitié-moitié. Et l'illustration, c'est un peu le moment de... <rire> Il y a moins de stress, je ne suis pas en train de tatouer quelqu'un pour toute la vie. <rire> donc tu as toute l'impression qu'il redescend et puis c'est beaucoup plus fluide. beaucoup plus. Ouais. Et puis je fais beaucoup de projets perso aussi. Là je vais commencer un projet d'écriture. Donc c'est de l'émotionnel mais ça a un impact que moi. Donc le tatouage ça a ce côté un peu stressant malgré tout. Mais le leuphorie le, qu'il y a après un tatouage de t'as rencontré quelqu'un de trop cool parce qu'en plus bah, j'ai de la chance, j'ai des clients et clientes qui sont trop sympas et, et qui, qui ont trop des projets trop stylés et du coup bah as des rencontres trop simples, enfin trop chouettes
0: qui se passent. Euh...
1: Oh, oui, chaton <rire>
0: <rire> Pour ceux qui écoutent, vous bon, tu bien de sauter pour tellement sur elle pour faire un calme <rire> Bon bah je prends, je viens de oh, me faire euh,
1: oui. honorer par ce chat. Euh. Oh, oui. Ouais du coup je suis assez, euh, je pense que je me suis sentie très introvertie pendant très longtemps et je suis plus à l'aise dans les relations, dans les rapports euh, une à une personne parce que dans un groupe je suis un peu perdue à genre oh mon dieu trop de stimuli <rire> de <rire> personnes, comment je fais, je ne sais pas comment interagir et du coup ouais ça fait, c'est agréable je trouve, je pense que j'ai un côté un peu gênante parce que je suis quand même très, j'ai du mal à me concentrer du coup je suis très vite éparpillée et donc je pense que je suis un peu... Euh, un peu gênante quand les gens arrivent, mais, euh, mais après ça se pose et c'est cool.
0: Ouais, 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 ouais. Du coup, ça te laisse un moment vraiment intime et où il y a le temps, quoi. De... Ouais. Du coup, on pourrait parler de ton parcours d'illustratrice, enfin, de, de tes projets plutôt d'illustration. Ouais. Parce que du coup, j'ai vu que tu avais fait des petites BD qui, a, qui avaient l'air autobiographiques. Et du coup, je me demandais, genre, est-ce que ça, c'est des projets que tu voudrais publier Ou bien est-ce que tu t envisages l'illustration que comme euh, un outil pour les autres Enfin, je veux dire, avec. Quelqu'un qui écrirait un truc et toi tu illustrerais Ah ouais, ouais non, pas non. du tout. Ouais.
1: Pardon, je t'ai coupé dans ta question. Non mais du coup voilà, <rire> en gros,
0: comment tu vis ton illustration quoi
1: bah, Pour l'instant, euh, je me sentie tellement pas légitime pendant très très longtemps. Mmh. Et là, je sens qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de raconter qui, qui sont en train d'émerger. Donc là, les BD dont tu parles, c'est des BD qui ont qui ont trait au polyamour. Euh, mais pas que. Je, je pense qu'il y a plein de sujets que j'ai envie de traiter, notamment bah, sur la santé mentale, les anxiétés. Euh, le deuil aussi, enfin euh, il y a plein de trucs qui sont très personnels que j'ai envie de raconter. Euh, ça va un peu avec le fait que quand j'étais gamine j'écrivais beaucoup et que j'ai complètement perdu ça et que je me sens toujours très très peu légitime à le faire. Mais la poésie par exemple c'est quelque chose qui me plaît énormément et que je lis beaucoup. Et, et j'aimerais bien du coup pouvoir essayer de mêler écriture et dessin et continuer à, à dessiner là-dessus. Euh, avec l'idée effectivement de publier ça à un moment donné. Là, je suis en train de commencer à écrire du coup un, un truc un peu plus fat. Euh, moi, J'en parle, il n'y a encore rien de vraiment fait, mais mmh. sur euh, le deuil et les passations euh, transgénérationnelles, euh, bon, c'est hyper flou encore, mais, euh, mais c'est des histoires qui me sont personnelles entre bah, j'ai perdu mon père il n'y a pas si longtemps que ça, et ma grand-mère avec qui c'est une histoire un peu bizarre et compliquée. Et du coup, voilà, c'est un projet sur lequel mmh. j'ai très envie d'écrire. Et pourquoi pas un jour illustrer quelqu'un qui écrit autre chose, mais, enfin, quelqu'un qui a un projet d'écriture, mais ça me parlerait moins, je pense, pour l'instant en tout cas. J'ai trop de trucs qui sont restés euh, sous la casserole et que j'ai besoin de faire sortir.
0: Ouais, c'est cool. Oui. Et justement, je me demandais comment tu trouvais ton, ton inspiration, que ce soit dans l'illustration ou dans le tatouage, du coup euh,
1: Je pense en, dans la lecture, beaucoup. Euh, les mots, ça joue énormément, ça, ça crée des images mentales incroyables. Et en fait c'est un peu bon, c'est assez général, je pense majoritairement l'écriture, en écoutant de la musique beaucoup, mais ça va toujours être parce que dans la musique il va y avoir des images ou des paroles qui vont faire émerger des choses. Beaucoup dans la discussion avec d'autres, donc forcément les mots à chaque fois. Oui, globalement c'est un peu c'est vraiment ça qui me porte le plus. Après, bah, je me nourris de plein de choses. Le, le cinéma c'est aussi quelque chose qui c'est hyper important pour moi aussi. Euh, et, et ouais. ouais. Oui, voilà.
0: Ouais. Donc c'est des trucs assez narratifs en fait, ouais. c'est pas... marrant parce que je me dis, quand je... enfin là du coup j'ai interviewé plein de gens différents qui font euh, de l'art euh, graphique en tout cas, qui font naître des images on va dire, et du coup c'est marrant de voir comment, euh... enfin par exemple pour toi du coup c'est plus lié à des histoires on dirait, parce que illustrais des histoires alors qu'il y a d'autres gens c'est vraiment hyper imagé tu vois,
1: ouais. c'est marrant. Mais je, ouais, je pense que dans l'écriture, euh, les mots ont une sonorité aussi, et du mmh. coup, il y a une musicalité super belle, je trouve, avec euh, bah, la poésie, de toute façon. Ouais. Et euh, souvent, ce n'est pas tant l'histoire en elle-même que juste le, le phrasé qui va avoir, euh, je sais pas, des, bah, une musique qui, qui va te parler. Et du coup, les mots vont être juste beaux. À... Et donc, ce mot-là va donner envie, donner envie de faire germer tel dessin. Et, et puis, tel mot qui va avoir une portée politique, par exemple, ou une portée, une, un symbole, ou qui. Genre là en ce moment il y a un mot qui me reste, qui me boucle en tête et je voudrais dessiner là-dessus et je ne sais pas encore comment. Mais je veux, Le terme incandescente est mmh. trop beau et hyper porteur de plein 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 de sujets et de plein de. Donc voilà, j'ai ce mot-là qui, ouais. qui tourne là. Et je ne sais pas encore quelle forme il va prendre, mais j'ai envie d'en faire quelque chose. Et souvent ça marche comme ça, ça va être quelques mots ou quelques. ou des phrases ou. Là, en ce moment, c'est aussi beaucoup... Je suis en train de reconnecter. Je suis dans une période un peu où je viens de quitter une partie de ma vie qui a été assez cadrée, comme je te racontais au début, mmh. et où là, je suis en train de démarrer un truc complètement euh, bordélique euh, où je redécouvre un peu comment, comment vivre. Et du coup, il y a beaucoup d'émotionnel qui remonte. Moi, dans ma vie, en ce moment, il y a beaucoup d'émotionnel qui se passe euh, aussi. Et des moments euh, du coup de ma vie perso vont faire naître des images et des textes. Et du coup, ça va se faire mmh. boule de neige et...
0: Mmh, voilà. ouais. ah, C'est cool. C'est comme une sorte d'association d'idées en fait. Mmh. Ouais. Euh, tu parles souvent de tes convictions féministes et de ton vécu queer dans tes œuvres Et du coup, bah, je me demandais comment tu étais devenue féministe. <rire> ah, C'est dur comme question. <rire> euh, je, comment je suis devenue
1: féministe euh, oh là là, En plus, j'étais l'ado trop relou <rire> quand j'étais ado du coup qui trouvaient que les féministes étaient un combat ni et je crois que j'ai eu le déclic de début de déconstruction, quand j'étais justement à la fac et que j'ai mes premiers cours de philo et où euh, je crois que c'est Bourdieu qui parle des des bah, des systèmes de domination et euh, notamment notamment pour les personnes euh, de personnes blanches sur personnes racisées et j'ai commencé à lire ça et là je me dis genre ah ouais ah ouais, il y avait plein de trucs que j'avais pas compris <rire> et du coup ça a entraîné vraiment là, un début de, de relecture de plein de choses, de lecture de bouquins, de d'articles, de et donc ça, ça ça a vraiment démarré là à ce moment-là je pense euh, donc bah tard un peu enfin, mm -hmm. quand j'avais euh, 19-20 ans enfin, j'avais 19-20 ans et j'ai commencé du coup à militer dans des assos euh, à ce moment-là et euh, à essayer de rencontrer des gens et... Et puis c'est parti de là. Là, du coup, je suis bien moins dans des assauts vraiment purement politiques. J'essaye de créer d'autres choses pour militer à ma manière, parce que ça me ressemble le plus d'être dans de la création. Euh, et j'ai plus trop le temps pour faire du militantisme dans des assauts, ça me fait chier, mais ouais. j'essaie de faire autrement, du coup.
0: Ouais. Euh... Bah, je voulais te demander comment tu vivais ton statut d'artiste, mais bon, on aurait peut-être un peu déjà parlé. Est-ce que tu vis de ton art Je, sais. Ah, je vis
1: du chômage mmh. <rire> Mais bah, franchement, c'est pas si pire que ça. Pour l'instant, j'avais un peu peur. En fait, là, du coup, on... à l'heure où on parle, nous sommes dans 2021, et l'année dernière, du coup, j'étais encore dans un boulot salarié euh, dans un théâtre. Euh, donc, je faisais en même temps que mon boulot salarié. Du coup, j'avais l'illustration et le tatouage qui, du coup, j'étais complètement cassée. Et j'ai décidé, pendant le... pendant le truc du Covid, de quitter mon boulot en demandant une rupture conventionnelle, et comme j'ai eu vraiment grave de la chance euh, et qu'ils étaient OK pour me porter sur mon projet, ils ont accepté. C'est cool ouais, j'ai vraiment... Bon, je suis très privilégiée là-dessus, c'est quand même vraiment très très cool. Et donc j'ai quitté mon taf là, euh, fin décembre. Et, et bah, même si je débute dans le tatouage et dans les lues, au final, bah, ça se passe pas trop mal. Donc euh, j'espère, je croise les doigts pour, euh, pour que ça fonctionne assez bien, pour que d'ici la fin de mon chômage, je puisse en vivre à peu près. Et puis ouais. après, il bah, y a de et ça.
0: <rire> <Ouais>. <rire> mais oui, juste, je me demandais, fin, parce que je connais rien au, ta au tatouage et tout, mais du coup, est-ce que c'est entre guillemets facile de vivre du tatouage? J'ai l'impression que c'est plus facile que l'illustration ouais. ou quoi. franchement, ouais, ouais,
1: clairement. J'ai l'impression, il bah, y a une demande, une clientèle qui est vraiment beaucoup plus, plus présente que dans l'illustration, où ouais. là, il y a un marché, il euh, n'y a pas non plus de 1000 choses à faire, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui dessinent. Et autant il y a beaucoup de tatoueurs et tatoueuses, mais mais bon bah il y a quand même pas mal de clients et et non je pense que c'est j'ai l'impression que c'est plus simple. Euh, après il doit y avoir des moments euh, de haut et de bas et, et bon je croise les doigts pour que ça marche plutôt bien. Pour l'instant je pense que si je me démerde encore comme ça pendant un moment, je pense que je peux en vivre à un moment donné. Ouais. Ça, ce serait cool. C'est cool. Ouais. Tout en laissant assez de temps pour
0: euh,
1: bah, pour faire d'autres projets perso à côté aussi.
0: Ok. Euh, et, et malgré la pandémie, est-ce que tu as des projets futurs, des expositions, oui. des ceci, <rire> ça voilà. euh,
1: ah bah Alors, alors j'ai un, une liste de plein de trucs à raconter <rire> <rire> euh, bah, S'il n'y a pas de reconfinement, mais euh, ouais. bah là du coup, en plus du tatouage, je suis en train du coup, de, de recommencer à écrire. Donc, comme je te disais, il y a un projet de BD du coup, sur euh, question de deuil, euh, qui va me prendre pas mal de temps, donc je vais bosser beaucoup là-dessus. J'ai un projet aussi qui s'appelle, qui est en train de naître, c'est un projet de collectif qui s'appelle Sous les Projecteuses, qui, que j'ai fait avec une, du coup, une amie que j'ai rencontrée dans le spectacle vivant, et avec qui on aimerait faire de la mise en réseau d'acteuristes au sens large, dont toutes les personnes qui travaillent dans le spectacle et dans l'art, mais vraiment principalement spectacle vivant, qui ne sont pas des mecs 6-7 blancs, qui ont besoin de, de valorisation de leur travail, qui auraient besoin de, de la mise en réseau pour faire du prêt, de l'aide financière, matérielle, de lieux, de d'idées, de conseils éventuellement et de faire de la mise en réseau de rencontres aussi pour qu'il y ait des projets de gens qui ne se seraient pas forcément rencontrés qui puissent se rencontrer et du coup que le, le milieu euh, bah d'artistes euh, en de mixité choisie puisse euh, essayer de se porter et de prendre un peu plus de place et, et de s'entraider parce que bah, dans le spectacle vivant c'est un peu la merde donc, comme dans beaucoup <rire> finalement mais là on se concentre un peu sur celui-là donc il y a ça sur lequel je, je commence à bosser euh, et à côté de ça bah voilà, j'ai mon taf dilu pour euh, oh. prend un peu de temps et j'ai un projet de broderie aussi <rire> et puis bon bah après il y a souvent des trucs qui se rajoutent sur les piles
0: et puis après... Euh, donc, ouais. Ouais. Ah donc tu fais aussi de la broderie en plus Ouais, cool.
1: en ce moment euh, je suis en train d'essayer de toucher un peu à tout ce que je suis en train de redécouvrir le « ah mais en fait créer ça peut être un truc hyper global où je me crée tout un monde et tout un univers où tout se répond ». Et donc, du coup, je peux toucher à tout ce que je veux et au final, euh, fin, ce sera cool. Ah oui, il y a un autre truc aussi que je n'ai pas raconté. Ah oui. <rire> <rire> J'ai, euh, du coup, une de mes meilleures amies euh, qui a le podcast Clitosaur. Mm -hmm. On est en train de lancer une chaîne YouTube où, du coup, on reprend le principe de Clitosaur qui parle de, de questions euh, principalement de sexualité, mais pas que, sous, sous le prisme féministe. Euh, et, et notamment donc, sur ce projet-là, moi, je voudrais me greffer en proposant avec elle un projet de... Donc pour l'instant ça n'a pas encore de nom, enfin j'ai un nom pourri en tête, mais donc on... enfin, le nom en attendant ce serait queer trotter. Donc c'est nul. Là, hein <rire> il est mignon, il, est... il est parlant, mais, <rire> mais je ne suis pas hyper euh, ouais. sûre de moi. Et du coup on voudrait pouvoir. Euh... Enfin en gros l'idée c'est partie du fait que quand je voyage, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où... mmh. mis en avant pour les personnes queer. Enfin, a... C'est toujours un peu en, en background. Et euh, j'aimerais bien pouvoir euh, bah, faire des vidéos de voyage où je vais rencontrer des gens qui ont des initiatives euh, queer féministes, euh, militantes dans des, dans des villes. Alors du coup, pour l'instant, en Europe, enfin, pour l'instant, oh. je ne fais rien, <rire> je en faire mais quand je pourrais voyager du coup plutôt en Europe pour l'instant, et puis après, on verra euh, après selon les finances, euh, et voilà, faire un peu des guides de voyage queer euh. Ah ouais, ça serait cool ça, ouais. ça, ça, fait, oui, ça serait chouette. Donc en vidéo. Et, euh, et puis, du coup, on accent un peu le truc aussi sur euh, un truc euh, bah, redécouvrir les villes aussi euh, sous le prisme du véganisme. <rire> parce que ah ouais. ça non plus, il n'y a pas grand-chose qui est mis en avant euh, quand tu voyages. C'est un peu galère. Donc euh, voilà, des tas de projets qui se rajoutent dans la pile des projets. Et puis, bah, je les fais quand j'aurai le temps et quand je pourrai.
0: Ouais, super. Ok, bon, bah, est-ce que tu voulais
1: ajouter des choses Je crois que c'est tout. C'est bon Ouais. Alors, c'est la Annelle du futur qui est rentrée chez elle. <rire> et en fait, sur le chemin, il y a plein de trucs qui me, sont, qui me sont passés en tête en me disant « Putain, mince, j'ai oublié de parler de ça et de ça et de ça. » Et, et j'étais un peu frustrée, du coup. Euh, C'était un peu le matin, j'étais un peu crevée. Et, et du coup, bref, le cerveau n'était pas connecté. Euh, à plusieurs reprises, on a parlé de, euh, de narration, de textes et d'histoires surtout ouais, d'histoire personnelle, intime. Et tu m'as posé la question à un moment donné de qu'est-ce que, qu que j'aimais dans le tatouage. Et en fait, je pense que j'ai un peu omis ça. J'ai commencé à le dire sans vraiment le dire. Et je pense que c'est une question un peu, qui, une réponse plutôt, qui est globale dans le tatouage et dans le dessin et dans l'art en général. C'est la, la délicatesse de l'intime en fait qui me porte beaucoup, enfin qui me porte... Qui me, qui me rend très émotionnelle. <rire> euh, en fait, euh, j'étais longtemps très déconnectée de mes émotions, euh, bah parce que bail de santé mentale, euh, vie très cadrée qui te met des œillères pour ne pas voir plein de choses et ne pas ressentir plein de choses parce que sinon c'est le bordel. Euh, problèmes perso, familiaux qui font que bah, bah, tu t'écopies en fait si tu mets de côté et tu oublies de, enfin t'essayes de ne pas ressentir. Et en fait, ça a un peu fait cocotte minute aussi. Il y a un moment donné où j'ai un peu explosé et, et j'ai eu besoin de sortir un peu de tous les cadres que je m'étais construit. Donc, euh, travail salarié, relations euh, exclusives, euh, vie dans un appart, euh, enfin, bref, une vie, enfin, je vis dans un appart, mais <rire> une manière de vivre, euh, une, enfin, le fait de ne pas être en phase complètement avec toutes ces convictions. Euh, de Enfin bref, plein plein de choses. Et du coup, j'ai un peu envoyé bouler tout ça un peu d'un coup et j'ai un peu compris en fait. J'ai mis du temps avant de comprendre pourquoi j'avais besoin de ça. Et je me suis rendu compte surtout qu'une fois que j'ai fait ça, ça a été la cocotte minute en fait qui, qui a exposé de waouh <rire> Il y avait tout ça en fait sous, sous le capot et tout ça que pas, que avec lequel j'avais pas dealé. Et en fait, ça bouillonne, il y a plein de choses. En fait, je suis pas autant un caillou que ce que je pensais. Il se passe plein de trucs d'un point de vue émotionnel et, et intellectuel aussi. Et j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de l'écrire, de le dessiner, de le ressentir, de, de le vivre. Et, et ça a un peu dicté bah, mes choix. Enfin, pas dicté mes choix, c'est parce que je me suis écoutée et que je me suis retrouvée à faire le boulot que je fais, les boulots que je fais maintenant à vivre des relations qui ne sont pas forcément dans les cadres très normés. et Pour le coup, au niveau santé mentale, par exemple, ça a toujours été plein de moments très compliqués. Mais depuis, euh, depuis quelques temps, par exemple, c'est quelque chose que je redécouvre aussi. C'est une sorte de... Euh, bah les anxiétés et les angoisses ressortent de manière très différente que, que, ce, qui avait, que ce que j'ai pu ressentir avant. Et les moments d'euphorie, également, sont très différents. La façon de d'appréhender mes émotions sont beaucoup plus intenses qu'avant. Et autant c'est super, bien, <rire> quand c'est positif. Autant quand c'est négatif, c'est vraiment la merde. Tout est très intense. Et du coup, j'essaie de chercher l'équilibre dans tout ça. Je pense que j'y arrive pas trop mal. C'est juste que bah, voilà, j'ai l'impression de vivre sur un bateau et que tout est tous les jours un peu inconnu dans ce qui va se passer aussi. Et c'est super excitant. Et en même temps, bah, des fois, il y a des merdes et c'est la vie. Donc voilà, d'un point de vue très personnel, je suis dans ce mood-là. Et le truc, c'est que du coup, tout ça, j'ai eu besoin d'en parler, d'écrire de et je sens qu'en fait, ça nourrit, ça s'auto-nourrit en fait. C'est que plus j'y pense, plus je réfléchis, plus émotionnellement il se passe des choses. Plus il se passe des choses, et ben plus j'ai envie d'y penser, d'y réfléchir, plus je change des trucs, et plus j'avance dans certaines réflexions, et plus ça me donne envie de créer de nouvelles choses, et ainsi de suite. Et du coup... Bon. J'ai bon, pas inventé l'eau chaude et euh, je suis pas en train de, je suis un peu en train de faire genre j'explique ce que c'est la créativité, mais euh, ça je le redécouvre en fait après avoir été très bloquée pendant très longtemps et m'être mis des gros caches sur les yeux euh, à me dire qu'il fallait que je rentre dans le moule, que je rentre dans le cadre, que je sois, euh, que je sois bien sous, sous tout rapport euh, dans, dans les normes attendues. Et bref, en en voyant bouler ça, j'ai l'impression que ça m'a fait redécouvrir une manière de créer de ressentir qui me ressemblait plus et du coup j'en viens à parler de l'intime euh, c'est aussi un des sujets par exemple de vidéos sur lequel j'aimerais bien travailler euh, pour l'instant j'ai rien d'un point de vue écriture et tout j'ai rien j'ai pas du tout avancé mais bref c'est là dans un coin de tête et en fait en racontant par exemple en BD ou en dessin euh, mes histoires et mes réflexions je pense que ça rejoint un peu l'idée que l'intime est politique déjà en, en essayant de montrer des bah, d'autres façons de voir les choses, de vivre les choses, de les ressentir et, et essayer de déconstruire des idées. Et voilà. Même si euh, bah, je ne vais pas forcément plus loin que plein de personnes, malgré tout, c'est de la visibilité en plus. Et par exemple, sur les BD, sur le polyamour, j'ai eu beaucoup de, de retours en privé de gens qui m'envoyaient des messages, qui me racontaient leurs histoires, qui me racontaient euh, euh, leurs ressentis, leurs émotions, leurs couples au pluriel... Euh, leur, euh, leur relation plus anarchique, euh, les regards des autres là-dessus, l'impression d'être. Euh, bah, par exemple, quand on parle de polyamour, il y a les questions de, de passer pour la salope de service. Euh, bah, c'est un mot que moi perso, je, ça ne me dérange pas d'utiliser en parlant de moi-même sans souci, mais quand c'est les autres, ça peut être extrêmement péjoratif. Et euh, bref, c'est des questions qui sont du coup hyper intimes, dont on ne parle pas forcément. Et. Et je trouve ça hyper puissant d'avoir... Euh... Enfin hyper puissant, hyper touchant. Et surtout, je suis tellement honorée quand on m'a envoyé ces messages-là et quand les gens m'en envoient. Parce que c'est une vulnérabilité énorme et qu'ils se reconnaissent dans ce que j'ai produit. Donc déjà, ça me touche beaucoup. Euh, je vois que je ne suis pas toute seule. Yelle voit qu'elles ne qu sont pas seules. Et j'ai l'impression que ça valorise et ça légitimise un peu plus les choses, forcément. Et dans le tatouage, du coup, il y a ça aussi un petit peu dans le sens où... Euh, bah, voilà, c'est un acte que je trouve relativement intime, malgré tout. Euh, ce que je, comme je te le disais, c'est euh, une partie de ton corps que tu soumets à de la douleur, potentiellement. donc Avec euh, une position où quelqu'un va faire quelque chose à ton corps et où ils sont en position de vulnérabilité. Donc ils le font de manière consciente. Mais du coup, c'est à nous d'apporter aussi l'endroit le plus safe possible pour qu'ils s'y sentent bien. Et en même temps, bah, du coup, il y a ces histoires-là qui, sont... qui font partie du tatouage où euh, bah, un tatouage peut vouloir dire tellement de choses pour la personne et, et rayonner sur tellement d'autres parties de sa vie. Enfin, pareil, j'ai eu des messages après des tatous pendant de gens qui me disaient bah, « Tel tatouage, ça veut dire ça pour moi et, et mon histoire, c'est celle-ci. Et, et merci, c'est trop cool. » Et ça fait pas longtemps que je tatoue et j'ai déjà ce genre de retour. et La première fois que ça m'est arrivé, qu'on m'en a parlé, il y a eu une, une histoire... Euh... Une... alors j droit... elle m'a dit que je pouvais en parler je lui en ai déjà lui ai déjà posé la question elle m'a dit que c'était ok donc sans rentrer trop dans le détail non plus euh, une, une personne qui m'avait contactée pour un tatouage qui voulait qui représentait du coup son rapport à son fils qui était encore qui est encore tout bébé en fait et elle m'a parlé du coup d'une fausse couche ou à laquelle elle avait eu de deux de petites filles euh, précédemment enfin de, de, de jumelles et elle m'en parlait en disant que ce tatouage ça reparlait de ça et ça représentait ça et et waouh <rire> Est-ce que tous les tatoueuses se rendent compte euh, Enfin, je pense que oui, mais je trouve ça fou ce métier où on te confie un truc aussi aussi personnel et, et on te met toute cette confiance là. Et enfin, je pense que les tatoueuses s'en rendent compte, mais c'est je trouve ça tellement beau en fait que ce métier-là apporte ça, qui est cette mise enfin une sorte de, de pas de mise à nu non plus, mais ce partage ouais, de d'histoire et d'intime et l'intime est quelque chose qui enfin, dans mes inspirations, il y a ça aussi, c'est que les choses qui me vont me toucher le plus, indépendamment que ce soit de la littérature, de un roman, de la poésie, un documentaire, un film, une série, peu importe, de la musique, ou un témoignage de quelqu'un en fait, un podcast par exemple, ce qui va me toucher particulièrement, c'est quand la personne va aller vraiment aller mettre le doigt exactement là, sur la corde sensible, le truc qui le fait vibrer et qui fait résonner absolument toutes ses pensées, ses actes et son comportement dans le monde extérieur et ça ça me touche enfin je pense que c'est normal tout le monde mais c'est ce que je recherche et c'est ce qui me fait du bien euh, autant quand moi je dessine et que du coup je parle de moi et que ça va faire résonner chez d'autres personnes des choses qui les font vibrer euh, et qui touchent à des choses qui leur sont intimes aussi et en même temps bah, quand je tatoue et que les gens viennent et me proposent ça et je suis là waouh ok ben bah là c'est vous qui me proposez quelque chose qui moi me fait vibrer parce que je vois que ça vous touche très fort aussi. Et je, enfin, je prends conscience de la responsabilité que vous me mettez. Euh, enfin, autant que possible. <rire> je ne suis pas parfaite. Mais bref, voilà. Je suis un petit cœur mou. Hein. Je suis un méga cœur d'artichaut. Et puis aussi, euh, je disais que je militais plus dans des assos par manque de temps, en partie. Mais du coup, j'ai l'impression que j'arrive, d'une certaine manière, à m'intégrer quand même dans quelque chose de politisé, en touchant à ça. Parce que le tout ce qui est intime est politique et que dans ce qui est artistique, ce qui me touche, c'est la corde sensible des gens. Et, et je sens que je suis en train de délier un truc là-dessus aussi et c'est vraiment tout début, je pense, que je me suis faite cette réflexion-là et j'ai commencé à, à le conscientiser un peu que très récemment. Et bref, je suis en train de l'explorer et je l'explore bah, via la BD forcément et notamment bah, du coup ce projet que je commence à avoir en tête et que j'ai en tête depuis quelques mois, sur les, la question du deuil euh, et du fait de sortir de cadre enfin, je pense que c'est un truc qui va pas mal me remuer et qui va prendre peut-être plus de temps que ce que je voudrais mais bon voilà euh, je voulais rajouter ça, ça me semblait important parce que j'ai l'impression du coup ça va faire un peu plus lien dans tout ce que j'ai dit qui était un peu bordélique <rire> au final et, euh, et voilà, salut mmh.
0: Et sur ces bonnes paroles, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Anaël d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podiab Club pour la musique du générique. Pour voir les œuvres d'Anaël, vous pouvez vous rendre sur son Instagram sous le pseudo Anaël, a n a e tout attaché, t a t o o i 2 u si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict, et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. À bientôt